0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo
1: Lạy
0: Khi ấy, bà Elizabeth có thai được sáu tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth. Gặp một chinh nữ đã thành hôn Với một người tên là Giuse Thuộc dòng dõi vua David Trinh nữ ấy tên là Maria Sứ thần vào nhà chinh nữ và nói Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà Nghe lời ấy bà rất bối rối Và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì Sứ thần liền nói Thưa bà Maria xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng thiên chúa này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao Đức Chúa là thiên chúa sẽ ban cho ngài ngai vàng vua David tổ tiên người người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận bà Maria thưa với sư thần Việc ấy sẽ xảy ra thế nào Vì tôi không biết đến việc vợ chồng Sứ thần đáp Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà Và quyền năng đấng tối cao Sẽ tỏa bóng trên bà Vì thế đấng thánh sắp sinh ra Sẽ được gọi là con thiên chúa Kìa bà Elizabeth Người họ hàng với bà Tuy già rồi Mà cũng đang cưu mang một người con trai Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng Vì đối với Thiên Chúa Không có gì là không thể làm được Bây giờ bà Maria nói với Sứ Thần Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa Xin người thực hiện cho tôi Như lời Sứ Thần nói Rồi Sứ Thần từ biệt ra đi Đó là lời Chúa
1: Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụ vui lời Chúa của ngày Chúa Nhật thứ bốn mùa vọng năm B. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Samuël quyển thứ hai chương bảy câu một cho đến câu năm, câu tám B cho đến câu 12 hai câu 14a và câu 16 tất cả đều xoay quanh cậu bé David một đứa con trai út trong gia đình được cha của mình là ông Jesse say ra đồng chăn đàn chiên dê của gia đình được ông Samuel tìm đến nhà để sức dầu để làm vị vua tương lai của Israel điều mà David không hề nghĩ tới bây giờ ông đã là vua rồi đã ngự trên ngay vàng vua cái Thay vua Saul đã chết đó. Đã với đứng đầu vương quốc Cả 12 chi tộc đều thần phục và liên kết với ông Để xây dựng một kinh đô hoành tráng Ông đã, ông đã chinh phục pháo đài Jebus Trên đồi Siôn Cho nên lúc đó vẫn thuộc về Một trong 12 chi tộc Israel Rồi theo lời tư vấn của ngôn sứ Gác ông mua một thửa đất nằm trên một ngọn đồi chế ngự pháo đài của ông nhà vua cũng cho rước hòm bia giao ước hết sức long trọng về kinh đô và đặt trong một chiếc lều giống như xưa khi hòm bia giao ước đồng hành với dân israel kể từ núi sinai cuối cùng giống như tất cả các vị vua khác ông cũng xây một hoàng cung một lâu đài bằng gỗ quý trong khi vua vũ trụ được tất cả mọi người tôn thờ lại ngự trong một chiếc lều đơn sơ Ông tạm khẩu ý kiến của Ngôn Sứ Na Tăng Ông xem Tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương Còn hôm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải Phản ứng đầu tiên của Ngôn Sứ Na Tăng Tất cả những gì Ngài áp bổ trong lòng Xin Ngài cứ đi mà thực hiện Vì Đức Chúa ở với Ngài Thoạt nhìn thấy ý định của Vua đã Thật là đáng khen đàng khác tất cả các Vua Chúa Trần gian Đều làm như vậy hết Xây dựng một đền thờ đó là bảo đảm cho triều đại của các vị luôn vững bền Và làm như thế Các ngài tin chắc sẽ được thần linh phù trợ Đằng khác Đền thờ là một điểm nối kết Giữ một vai trò rất quan trọng Trong việc củng cố sự hiệp nhất của một dân tộc Đó là một trong những vấn đề Của triều đại David lúc khởi đầu Nhưng ngay đêm đó Có lời Thiên Chúa phán với ông Nathan rằng Thiên Chúa không đồng tình. Với dự định của David đâu Điều đó cho ta thấy Tư tưởng của loài người Không phải là tư tưởng của Thiên Chúa Như ngôn sứ Isaiah đã nói Câu trả lời Của ngôn sứ Nathan gồm hai điều Trước tiên là một lời từ chối Tiếp đến là một lời hứa Chúng ta khá ngạc nhiên Về lời từ chối của Đức Chúa Ngươi mà xây nhà cho ta ở sao Có ba lý do Thứ nhất Đức Chúa không yêu cầu làm việc đó Thứ hai, David tưởng rằng đặt Chúa ở một chỗ cố định được sao Thứ ba, đừng có đảo lộn nhiệm vụ Vị trí giữa Thiên Chúa và David Cũng như giữa Thiên Chúa và con người Người đóng vai trò ân nhân là chính Thiên Chúa Hãy nhớ lại biết bao ân huệ Chúa đã làm cho ngươi Thiên Chúa nhắc cho David nhớ Thứ nhất, ta không hề yêu cầu ngươi làm việc đó Đức Chúa không bao giờ chờ đợi David xây nhà cho người ở đâu Một cái liệu đơn sơ hay một dinh thự nguy hoa Không thêm gì cho sự cao cả của Thiên Chúa hết Tất cả những gì con người làm cho Thiên Chúa Chỉ làm lợi cho con người chứ không cho Thiên Chúa Thánh Agustino đã nói như vậy Cả một cái mắng cỏ hết sức đơn giản Chúa cũng có ngại đâu Thứ hai Thứ hai Ngươi tưởng Rằng đặt ta vào nơi cố định được sao Thiên Chúa phán với David Từ si nay hồn bi giáo ước Luôn luôn được đặt trong một chiếc liều Du mục đơn giản Và luôn luôn di chuyển theo dân Ở bất cứ nơi nào Như là một dấu chỉ sự hiện diện Thường xuyên của Đức Chúa Ở giữa dân người Thiên Chúa sang ngôn sứ Nathan Đến nói với David Thật vậy Từ ngày ta đưa con cái Israel Lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay Ta không hề ở trong một ngôi nhà nhưng ta đã nơi đây mai đó Trong một cái liều Và trong một nhà tạm Trong suốt thời gian rày đây mai đó Với toàn thể con cái Israel Có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi Một trong các tủ lãnh của Israel Mà ta đã đặt lên trang giác Dân ta là Israel Sao các ngươi không xây cho ta Một ngôi nhà bằng gỗ bá hương Hai Sáu Men chương 7 câu 6 cho đến câu 7 Bởi vì người ta không được Phép ép buộc Thiên Chúa Ở chỗ này hay là ở chỗ kia Không được Thiên Chúa hoàn toàn tự do Người ta không thể ấn định Chỗ ở cho Thiên Chúa Chính người tự nguyện ở giữa chúng ta Và đồng hành cùng chúng ta trên mọi đéo đường Chúng ta đi Ở trận thế này Thứ ba Đừng có tìm cách đảo luận vị trí Vai trò giữa Thiên Chúa và David Như luôn luôn giữa Như luôn luôn giữa Thiên Chúa và con người Thiên Chúa luôn luôn là ân nhân Thiên Chúa là đấng duy nhất xây dựng Thiên Chúa là đấng duy nhất làm cho sống Người mà xây nhà cho ta ở sao Chính ta đã cất nhắc ngươi Từ một kẻ lùi chiên ở ngoài đồng cỏ nha Lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel Ngươi đi đâu ta cũng ở Đã ở với ngươi Mọi thù địch của ngươi ta đi diệt trừ cho khuất mắt ngươi Hay nói cách khác Chính David ở trong tay Thiên Chúa Chứ không có chuyện ngược lại Thành công của David đưa ông lên làm người lãnh đạo Nhiều vị vua thời xưa đó tự coi mình là thần thánh Nhưng kinh thánh luôn đặt mọi sự đúng chỗ của nó Các vị vua chỉ là những người phục vụ Thiên Chúa Mà kế hoạch của Thiên Chúa không chỉ là một đền thờ bằng đá Ngay cả khi ý định của David là đáng khen Nhưng ý của Thiên Chúa còn đi xa hơn Việc xây dựng các công trình vật chất điều ngài muốn là làm cho dân riêng của ngài vững bền ngài nói qua công sứ nathan ta sẽ cho dân dân ta đó là israel một chỗ ở ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu chính dân chúng chứ không phải là vua là trọng tâm kế hoạch của thiên chúa chẳng hạn từ vua Saun vị vua đầu tiên vị ngôn sứ nói rõ với nhà vua và danh sinh vua đồng nghĩa với trách nhiệm nhà vua phải cứu dân israel khỏi quân philippines bách hại và nếu thiên chúa bảo vệ nhà vua là vì lợi ích của dân chúng ở đây chúa nói với david ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi không còn thù địch nào nữa nhưng người nói, người nói rõ đó là vì ích lợi của dân Israel Tiếp đến là lời hứa Chúa nói chính người sẽ xây một nhà Nhà ở đây là dòng dõi Chứ không phải là cái nhà cái nhà bằng gỗ bằng đá đâu Chúa phán không Người không xây cho ta một ngôi nhà một chỗ ở Chính ta đức Chúa sẽ lập cho ngươi một nhà Một ngôi nhà dòng dõi đó Khi ngày đời của ngươi đã mãn Và ngươi đã nằm xuống với cha ông Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi Một người do chính ngươi sinh ra Và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền Đối với nó ta sẽ là cha Đối với ta nó sẽ là con Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi Lời hứa này được thường xuyên lặp lại Từ lời hứa đó mà dân Israel luôn hy vọng Hy vọng đấng Messiah sẽ ngựa đến đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. danh xưng con thiên chúa đồng nghĩa với danh xưng vua. chính vào ngày đăng quang mà vị vua chính thức nhận tước hiệu này. ta cảm thấy trong thánh bệnh hai con là con của cha ngày hôm nay cha đã sinh ra con. ta hiểu tại sao tác giả tin mừng nhấn mạnh Đến việc chúa giêsu thuộc dòng dõi vua david bởi vì Chúa Giêsu Kitô lời hứa đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô lời hứa đã được thực hiện quá lòng mong ước của dân Israel con vua David thật sự cũng là con Thiên Chúa trong câu chuyện truyền tin Thánh Luca ám chỉ giao ước đã được ký kết giữa Thiên Chúa và vua David chúng ta bước sang điểm thứ hai đáp ca thánh bệnh tám Thánh Vịnh 88 dài đến 53 câu Ca tụng ân nghĩa của Chúa đối với nhà David Mà một ca viên vừa hát Những câu trích từ Thánh Vịnh này Trong Kinh Thánh Có lẽ toàn bộ Thánh Vịnh được sáng tác Trong thời kỳ dân Israel sống kiếp lưu đầy ở Babylon Các Thánh Vịnh ghi lại những nét chính yếu Trong lịch sử của dân tộc này Những bước đầu của Giao ước những lời hứa dành cho nhà David niềm trông đợi đấng Messiah và bây giờ là kiếp lưu đài nghĩa là tất cả đều sụp đổ không còn vua Jerusalem không còn người kế vị ngai vàng vì thế không có đấng Messiah phải chăng thiên chúa đã quên các lời hứa của người đâu cả rồi lạy chúa nghĩa cũ với tình xưa ngài hứa cùng David nhân danh chữ tín thành thánh vịnh 88 có một cái cấu trúc hay lắm anh, anh chị em đặc biệt. Một cái kết cấu tuyệt vời, ta cùng thử nhìn qua cái đoạn đầu thôi. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Ở đây ta thấy các câu nó song song với nhau. Câu thứ hai song song với câu thứ nhất Tình thương Chúa, lòng thành tính của Ngài Con ca tụng, con nói Đời đời tới thiên thu Kiểu nói tình yêu và lòng thành tính Nhắc lại việc Chúa mặc khải Cho ông mô trên núi Sinai Thiên Chúa nhân hậu và từ bi Hay nén giận Giàu nhân nghĩa và thành tính Chính trong cảnh lưu đày Babylon Mà dân Israel nhớ lại những việc Làm đầy yêu thương của Chúa Khi họ bị cám dỗ nghĩ rằng Chúa sẽ bỏ rơi họ nhưng các ngôn sứ quả quyết không bao giờ có chuyện đó thánh vịnh 88 là một bài học cho tất cả chúng ta khi gặp đêm đen của đức tin những đau khổ buồn phiền gian truân thử thách nhiều khi khiến ta nghĩ rằng chúa đã bỏ rơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện mãi mà không thấy chúa nhậm lời thánh phaolô cho ta biết trong thư thứ hai gửi ông timôte nếu ta không trung tính Người vẫn một lòng trung tính Vì người không thể nào chối bỏ chính mình Hai Timotei chương 2 câu 13 Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc 2 Trích từ thư Thánh phô thông Tông Đồ Gửi tín thủ Roma chương 16 câu 25-27 Bài đọc hai hôm nay là một trong những lời cuối cùng của thư Roma Kết thúc bức thư dài Do đó không có gì ngạc nhiên Cái thấy một vinh tụng ca thật long trọng Điển cốt lõi của thư Roma là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cũng như nền thần học của Thánh Phaolô được giữ kín từ ngàn xưa, dần dần được mặc khải cho con người để cho toàn thể nhân loại được sống trong hạnh phúc. Tin mừng đó mặc khải màu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ông sứ trong sách thánh theo lệnh của Thiên Chúa đấng hàng có đời đời Mầu nhiệm ấy được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục thiên chúa kiểu nói để họ tin mà vâng phục có thể làm chúng ta ngạc nhiên thật ra kiểu nói sự vâng phục đức tin là kiểu nói thuần túy kinh thánh về hình thức cũng như nội dung về hình thức đó chỉ là cách nói nhấn mạnh đức tin đồng nghĩa với vâng lời nha nhưng với một nghĩa tuyệt đẹp của từ vâng lời trong kinh thánh có nghĩa là tin tưởng trong kinh thánh vâng lời là lắng nghe một cách triều mến vì người nghe đang đặt trọn niềm tin vào người nói nghĩa là có đức tính Hôm nay các bạn hãy nghe lời Chúa phán Thánh Vịnh 94 nghĩa là hôm nay các bạn hãy tin tưởng Thiên Chúa, đó là một chủ đề liên tục ở trong kinh thánh kể cả trong kinh Sê-ma của Do Thái giáo để như luật chương 6 câu 4. Đó là một lời tuyên xưng đức tin của dân Israel vì thế ở đây thánh phaolô nói về việc thông báo mầu nhiệm này cho tất cả các dân ngoại biết để họ tin mà vâng phục thiên chúa đó cũng là một chủ đề khác của kinh thánh kế hoạch của thiên chúa thì phổ quát ta thường nói thư nói thánh phaolô là một vị tông đồ dân ngoại nhưng trước ngày rất lâu cựu ước đã quả quyết rằng ơn cứu độ của thiên chúa liên quan đến toàn thể nhân loại chứ không chỉ dành riêng cho người do thái không đâu Ta nhớ lại lời Thiên Chúa phán với ông áp Nhờ ngươi Mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc Sáng thế chương 12 câu 3 Trong suốt chiều dài Của mặt khải kinh thánh Chủ đề này được lặp đi lặp lại không ngừng Nhất là sau thời lưu đại Ở Babylon Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah nói Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện Của muôn dân Isaiah chương 56 câu 7 Hoặc trước cuộc lưu đại trong sách ngôn sứ Jeremiah nay Chính ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của mọi phàm nhân. Jeremiah chương 32 câu 27 Và ngôn sứ Yohen Ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người Phạm. Yohen chương 3 câu 1 Kiểu nói này được nhấn mạnh và lặp đi lặp lại Để chúng ta đừng quên kế hoạch cứu độ phổ quát của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói tiếp Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô giê su Và giờ tin mừng các dân ngoại Được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái. Cùng làm thành một thân thể Và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa Thư chương 3 câu 6 Cựu ước cũng đã đề cập đến vấn đề này Nhưng điều mới mẻ là Quy chiếu là về Đức giê Kitô Khám phá vĩ đại của cụ ước là Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác Nhưng lại là đấng hoàn toàn gần gũi Bởi vì người là đấng hoàn toàn khác Cho nên kế hoạch cứu độ của người nhân loại Không thể hiểu được Nhưng người là đấng rất gần gũi cho nên người mặc khải cho chúng ta Nghĩa là người vén màng bí mật cho chúng ta Hay nói chính xác hơn Người mời chúng ta bước vào Tham gia vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ Thánh phaolô xứng đáng là người thừa kế Tất cả mọi suy niệm Kinh Thánh Ngài ngỡ ngàng trước Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác Trong thư gửi tín hữu Roma Ngài ca tụng Thánh ý nhiệm màu khi thốt lên Sự giàu có khôn ngoan và thông suốt Của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào Quyết định của người Ai dò cho thấu Đường lối của người Ai theo dõi được Thật vậy ai đã biết tư tưởng của Chúa Ai đã làm cố vấn cho người Ai đã cho người trước Để người phát? phải trả lại sao Vì muôn vật đều do người mà có Nhờ người mà tồn tại Và quy hướng về người Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời Amen Roma chương 11 câu 33-36 ngài cũng thán phục trước thiên chúa là đấng hoàn toàn gần gũi tin mừng đó mặc khải mồng nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa nhưng, lai, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các công sứ trong sách thánh theo lệnh của thiên chúa đấng hằng có đời đời màu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vân phục thiên chúa Hai trong, trong thư thứ nhất gửi tín hữu cô chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm màu của thiên chúa đã được giữ bí mật lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển một Cô Đến tôi chương 2 câu 7 không lâu sau trong tư gửi tín hữu Cô Lô thánh Phaolô sẽ nói trong một công thức rất là cụ thể tôi rao giảng màu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa Cô chương 1 câu 26 khi thánh Phaolô nói Mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa nhưng lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh là Ngài nói về thời đại mới bắt đầu do việc Đức Kitô ngự đến. Ngài chia lịch sử nhân loại làm hai thời kỳ, trước và sau khi Đức Kitô ngự đến. Màu nhiệm của Thiên Chúa bao phủ toàn thể nhân loại nhưng trước đó chỉ mặc khải từng phần và mặc khải từ từ. Từ đây về sau, trong Đức Giêsu Kitô được mặc khải hoàn toàn. Chúng ta chỉ có việc mở mắt ra Để chiêm ngưỡng mà thôi Cuối cùng đó là bài tin mừng Tin mừng Luca chương 1 Câu 26 cho đến 38 Ngày xưa đó Nazareth là một ngôi làng nhỏ Không mấy tiếng tâm Nhưng là nơi sứ thần Gabriel Được Chúa sẽ đến trao cho trinh nữ Maria lời chúc mừng đẹp nhất Cao quý nhất Mà một người nữ có thể nhận được Đấng đầy ân sủng Chúng ta không có ngạc nhiên Khi cuộc gặp gỡ Đức Trinh Nữ Maria hoàn Toàn Khi cuối cuộc gặp gỡ Đức Trinh Nữ Maria hoàn Toàn Đồng thuận với kế hoạch của Thiên Chúa Khi nói Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói Giữa Hai câu nói này Lịch sử nhân loại sắp Bước sang một trang mới giờ của màu nhẹ nhập thể đã vang lên từ nay về sau sẽ không còn gì giống như trước nữa tất cả mọi lời hứa của cựu ước sắp được thực hiện mỗi lời nói của sứ thần gabriel gợi nhớ những lời hứa đó và nói lên niềm trong đợi đấng messiah trước hết người ta chờ đợi một vị vua xuất thân từ dòng dõi david vua và david mở đây nghe ta nghe một tiếng vang của lời hứa cho david Do ngôn sứ Natan truyền đạt Ta sẽ cho dòng dõi ngươi Đứng lên kế vị ngươi Một người do chính ngươi sinh ra Và ta sẽ làm cho dương quyền của nó được vững bền Hai Samuel chương 7 câu 12 Kể từ lời hứa tuyệt vời này Mà dân Israel luôn trong đời Đứng mê ngự đến Mà ở đây đó là trọng tâm Những lời của sứ thần Gabriel Đức Chúa là Thiên Chúa Sẽ ban cho người ngay vàng vua David Tổ tiên người Người xét trị vì nhà giấc gấp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Một danh xưng khác, người sẽ được gọi là con đấng tối cao. Trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, danh xưng đó có nghĩa là vua. Bởi vì ta còn nghe vang linh những lời ngôn sứ Na nói với vua David. Thiên Chúa đã nói về người thuộc dòng giỏi David. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Lời hứa này được nhắc đến Mỗi khi có một vị vua được phong vương Con là con của cha Ngày hôm nay cha đã sinh ra con Câu triều đại người sẽ vô cùng vô tận Cũng gợi nhớ những lời của ngôn sứ Daniel Nói về con người sẽ nhận một vương quyền vĩnh viễn Đức Maria hiểu hết Hiểu tất cả Tuy nhiên người nhắc lại cho sứ thần Gabriel Người vẫn là trinh nữ Thì bình thường không thể có em bé được Sứ thần giải tỏ thắc mắc cho người ngay Thánh thần sẽ ngựa xuống trên bà Để quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà Vì thế đấng thánh sắp sinh ra Để sẽ được gọi là con thiên chúa Ta biết rằng đấng mê sẽ nhận được Quyền năng của thần khí để hoàn thành sứ vụ cứu độ. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah đã nói Từ gốc dê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ Từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non Thần khí Đức Chúa sẽ ngựa trên vị này Isaiah chương 11 câu 1 cho đến câu 2 Nhưng xa hơn nhiều Vì con trẻ chính là con Thiên Chúa Đấng thách sắm sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa Việc sinh đó này là một cuộc tạo thành mới thật sự Ta nghĩ ngay đến, ngay đến câu sau đây của sách Sáng Thế Là cuốn sách đầu tiên của Bộ Thánh Kinh Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất Thần khí Thiên Chúa bay là là trên mặt nước Sáng thế chương 1 câu 2 Và nghe dội lại lời ở Thánh Vịnh 103 Sinh khí của Ngài gửi tới là chúng được dựng nên Sự hiện diện này còn được nhắc lại trong câu nói Quyền đăng đấn tối cao sẽ tỏa bóng trên bà Đó là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa Trong liều hội ngộ trong hành trình trên sa mạc trong màu nhiệm hiển dung Chính đám mây bao phủ các ông ám chỉ con Thiên Chúa Đây là con ta Người đã được ta tuyển chọn Hãy vâng nghe lời người Đối diện với tất cả những lời truyền tin Của sứ thần Gabriel Đức trinh nữ Maria đã trả lời rất đơn giản Ta có thể nói đó là một gương mẫu tuyệt vời Cho việc vân phục trong đức tin Như Thánh Phaolô Đô đã nói Nghĩa là hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa Đức Trinh Nữ Maria Lấy lại lời đáp của tất cả Các vị tiền bố trong cũ ước Từ Abram dạ con đây Sáng thế 22 Hay là Samuel lạy Chúa xin hãy phán Vì tôi tới Chúa đang lắng nghe Một Samuel chương 3 câu 10 Lời đáp của Đức Trinh Nữ Maria Hết sức đơn giản Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa Xin người thực hiện cho tôi Như lời sứ thần nói từ nữ tỳ ở đây đó chỉ thái độ tinh kính và mến yêu hơn là khiêm tốn Vì trong kinh thánh được là tôi tới Thiên Chúa là một vinh dự Nhờ lời đáp xin vân của trinh nữ Maria ở Nazareth Mà ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta Ở đây nghe vang lên lời hứa long trọng của ngôn sứ Sofonia Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion Họ vang dậy đi nào nhà Israel hỡi thiếu, thiếu nữ Jerusalem Hãy nức lòng phấn khởi Đức vua quý Israel đang ngự giữa chúng ta chính là Đức Chúa. Sôphônia chương 3 câu 14 cho đến 15 và con đẹp hơn nữa vì Đức trinh nữ Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm đó và suy niệm trong lòng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn vâng theo thánh Y Chúa trong hết mọi sự, khi mau mắn đáp xin vâng như Đức trinh nữ Maria là người mẹ kính yêu của tất cả chúng con trong đời sống đức tin thường ngày khi gặp thử thách dân trưng khi gặp buồn phiền đau khổ khi gặp khó khăn ta chạy đến cùng ai đặt trọn niềm tin vào ai vào chúa của chúng ta là cha vào lòng thương xót hay vào mấy thầy bói chúng ta thử xét mình xem